0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 2사에서 6장 8절 말씀입니다. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 지난주에 제 설교를 진지하게 들은 성도님 한 분이 피드백을 보내왔습니다. 목사님 모세처럼 인생에 쓰디쓴 상처가 치유된 사람이 소명을 찾는다 그러셨는데 저는 지금까지 인생에서 상처나 아픔이 특별히 기억나지 않습니다. 저 같은 사람은 그럼 어떻게 해야지 사명을 찾을 수가 있습니까? 이런 질문이 들어왔습니다. 정말 좋은 질문입니다. 여러분 모든 사람이 획일적인 과정을 통해서 사명을 찾게 되고 사명자로 서게 되는 것은 아닙니다. 우리 각자가 갖고 있는 사명이 고유하고 독특하듯이 그 사명이 내 인생이라는 밭에 감추어진 보아처럼 숨겨져 있다가 어느 날 내게 나타나는 과정 또한 다양합니다. 정말 중요한 것은 그 사명이 내게 찾아왔을 때 내가 어떻게 반응하느냐 하는 것입니다. 도적같이 어느 날 불쑥 찾아오건 내 인생을 성찰해 보면서 폴라로이드 사진처럼 서서히 그 윤곽이 드러나게 되어서 아 이것 하며 살라고 하나님이 지금까지 나를 이렇게 이끌어오셨구나 하고 감격스럽게 납득하건 이 보물이 내게 드러났을 때 내가 어떤 태도 어떤 영성으로 반응하느냐가 결정적으로 중요합니다 여러분들은 어떠신지요? 그 사명을 갖고 계신지요? 이번 설교 시리즈의 제목이 그 일을 가졌는가 아닙니까? 이 제목은 원래 함석헌 선생이 쓴그 사람을 가졌는가 라는 시에서 아이디어를 얻은 것입니다. 함석헌 선생에 대해서는 좋아하는 분들도 있지만 좋아하지 않는 분들도 계실 것입니다. 하지만 그의 정치적 종교적 배경보다도 이시 자체에 초점을 두고 마음을 열어서 한번 들어보시기 바랍니다. 말리기 나서는 날 처자를 내맡기며 맘 놓고 갈 만한 사람, 그 사람을 그대는 가졌는가? 온 세상 다 나를 버려 외로울 때아도 저 마음이야 하고 믿어지는 그 사람을 그대는 가졌는가? 탔던 배 꺼지는 시간 구명대 서로 다양하며 너만은 제발 살아다오 할그 사람을 그대는 가졌는가? 불의의 사용장에서 다 죽여도 너희 세상 빛을 위해 저만은 살려돌아 일러줄 그 사람을 그대는 가졌는가? 잊지 못할 이 세상을 놓고 떠나려 할때저 하나 있으면 하고 빙긋이 웃고 눈 감을 그 사람을 그대는 가졌는가? 온 세상의 찬성보다도 아니하고 가만히 머리 흔들 그한 얼굴 생각에 알뜰한 유혹을 물리치게 하는 그 사람을 그대는 가졌는가? 저한테는 이 씨가 말하는 그 사람은 인간으로 사신 예수 그리스도이십니다. 그분이 제게 있어서는 그분 그 사람이세요. 그리고 그분은 한 사람에게 찾아오실 때 빈손으로 오시지 않습니다. 내가 어떻게 살아야 할지 그 사명을 갖고 내게 찾아오십니다. 오늘 묵상하는 이사에서 6장은 한 사람에게 사명이 찾아오고 그 사명에 반응하는 내적 동기를 그림처럼 보여주고 있습니다. 이사야는 원래 성전에서 제사를 짐리하던 궁전 제사장이었습니다. 왕궁을 드나들면서 왕과 왕족들에게 하나님 말씀을 가르치고 나라를 위해서 제사를 올려드리는 사람입니다. 이를 효과적으로 수행하기 위해서 적절한 권력과 명예도 갖고 있었지요. 당연히 평안하고 넉넉한 삶을 영위하고 있었습니다. 그런데 어느 날 자기에게 찾아오신 하나님의 말씀 앞에 꼬꾸라져서 자기 태어난 뜻을 알게 되고 성전을 떠나 이스라엘 백성 전체를 향해 하나님 말씀을 전하는 예언자의 길로 접어들게 됩니다. 그 지점이 오늘 본문 말씀, 특별히 8절 말씀이에요. 이 8절 말씀을 정확히 이해하려면 1절부터 7절까지 이사야가 사명을 받기까지의 과정을 좀 짚어봐야 됩니다 모세의 경우와 마찬가지지만은 모든 사명은 하늘에서 직접 떨어지는 것이건 아니면 내 안에 있다가 서서히 드러나는 것이건 그것이 내게 명료해지는 데에는 시간이 걸리고 과정이 필요합니다 이 과정을 정확하게 이해해야 자기에게 찾아온 이 사명을 빗겨 지나가지 않아요. 정확히 내 손에 움켜지게 되어서 내 인생을 풍성하게 하고 내 인생의 흔적을 통해서 사람을 살리는 역사가 일어나게 됩니다. 첫 번째로 1절을 보시면 우시아 왕이 죽던 해 그랬습니다. 이 우시아 왕 이사야가 섬겼던 남유다의 왕이지요. 어린 나이에 즉위를 했지만 국정을 잘 다스려서 혼란스러운 국정을 평정하고 영토를 확장하고 관계수로 공사를 통해서 유다 땅을 비옥하게 만들어냈습니다. 초기에는 신앙이 정직하여서 하나님이 그를 형통하게 했다고 역대기는 기록합니다. 그런데 그 왕이 말년에 가면서 갑작스럽게 범죄를 하여서 한센병에 걸리게 되고 갑작스럽게 죽임을 당하게 됩니다. 성전 제사장이던 이사야가 얼마나 하늘이 무너지는 것 같이 느꼈을까요? 옛말에 왕이 죽으면 하늘이 무너지는 것 같다 그랬는데 이 이사야와 백성들의 가슴이 얼마나 무너져 내렸겠습니까? 위태위태하던 나라가 이 우시아의 선정으로 그나마 안정되다 했는데 나라가 갑작스럽게 다시 곤두박 질치게 된 것입니다. 그런데 잘 보십시오. 1절이 이 이사야에게 사명이 찾아오는 배경인데 언제 그에게 사명이 그 실체를 드러내게 됩니까? 우시아 왕이 죽던 해요 원문에는 그가 죽었을 때예요. 자기가 섬기던 왕이 살아있을 때가 아닙니다. 왕이 살아있고 모든 것들이 원만하게 잘 진행되는 때가 아니에요. 이사야가 평온하게 왕을 아련하고 태평성대 속에 제사를 짐리하고 살아갈 때 사명이 나타난 것이 아니고 왕이 죽어서 자기 인생에 이것이다 하고 쥐고 있었던 그 무엇이 어쩔 수 없이 빼앗겨지게 된 순간에 자기 인생에 상실의 고통이 찾아왔을 때 그때 이 이사야는 하늘을 보게 되고 사명을 발견하게 되는 것입니다. 장지현호가 쓴 소설 나무를 심는 사람이라고 있죠. 거기에 보면 주인공 부피해가 하나밖에 없는 아들과 자기 아내가 죽는 것을 보고 생각에 잠기게 됩니다. 남은 인생을 내가 무엇을 하며 살아야 될까 생각하니까 특별히 할 일이 없는 것입니다. 그래서 어느 날 묵묵히 삽과 꽹이를 들고 짐을 싸서 그 프랑스 북부의 황량한 프로방스 지방으로 흘러들어가게 됩니다. 그리고 거기서 평생을 나무를 심는 사람으로 살아가요. 결국은 그 황량한 지역을 나무와 새와 동물과 사람이 어울려 사는 아름다운 지역으로 만들어냅니다. 소설이지만 인생의 진실이 담겨있지요. 내가 소중히 여겼던 것이 내 인생에서 날아가 버린 것 같은 느낌이 찾아왔을 때, 상실의 어려움이 찾아왔을 때, 그는 비로소 그동안 미뤄왔던 본질적인 질문을 하기 시작합니다. 나는 무엇을 하면서 남은 생을 살아야 될까? 나는 여태까지 무엇을 쫓아왔고, 앞으로 내 남은 삶을 어떻게 마무리하길 원하는가? 여러분, 혹시... 이런 크고 작은 상실의 어려움을 갖고 계신 분이 계신지요. 아마도 바로 이 순간이 그동안 우시아 왕이 살아 있으면서 편안한 가운데 미뤄왔던 본질적인 질문을 할 때일 것입니다. 내 남은 인생을 진정 무엇을 하며 살기를 원하는가? 나는 그 일을 갖고 있는가? 둘째로 하나님과의 만남은 반드시 사명을 동반합니다. 이사야가 그 상실의 고통 속에서 하늘을 보게 되고 하나님을 만났죠. 소중히 여겼던 것을 잃어버린 것 같을 때 존재의 근원이 되시는 하나님을 만난 것입니다. 엄격히 말하면 하나님이 이 사람을 찾아오셔서 자기 모습을 드러내신 거예요. 이 부분은 사명을 이해하는데 대단히 중요합니다. 하나님이 한 사람을 찾아오셨다. 하나님이 여러분들을 찾아오셨다. 그냥 오시지 않으세요. 그 손에 사명에 대한 위촉서를 갖고 찾아오십니다. 바꿔 말하면 한 사람이 하나님을 인격적으로 만나면 그는 반드시 사명도 같이 받습니다. 그날 받든 아니면 시간이 지나면서 받든 이 만남의 사건과 사명은 같이 옵니다. 바늘이 오는데 실이 오는 것과 마찬가지입니다. 하나님이 모세를 찾아오셨지요. 모세가 인격적으로 하나님 만났지요 하나님이 그에게 무엇을 하며 남은 인생 살아야 되는지를 말씀해 주셨어요 하나님이 사무엘을 찾아오셨지요 그날 사무엘이 하나님 만났지요 그리고 사명도 같이 받았습니다 이사야, 엘리야, 예레미야, 에스겔, 사도바울, 열두사도 다 마찬가지입니다 하나님이 한 사람의 인생에 치고 들어오실 때는 반드시 이유가 있습니다 그냥 내가 네죄사함받도록 해주고 너 구원받아서 평안히 살게 해줄게 너 나하고 교제하면서 이제부터 행복하게 살다가 천국 가 이래서 오시지 않으세요 우리 하나님은 그렇게 한가한 분이 아니세요 온세상의 죄와 악을 멸절하고 하나님 나라가 이 땅에 임하시는 날까지 그분은 쉬실 수 없는 분이세요 그래서 살아계신 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하신다고 말씀하셨습니다 내가 영원히 하나님과 한가롭게 노의는거 그것은 영성이 아닙니다 물론 아버지이시니까 자녀하고 같이 시간 보내시는 거 좋아하세요 하지만 이 자녀가 성인이 되면 이제는 할 일이 있는 것입니다 밤에는 아버지 어머니와 같이 시간을 보내지만 낮에는 나가서 치열하게 살아야 됩니다 이게 사명입니다 빈둥빈둥 아버지 어머니하고 웃고 죄 지은 건 용서받았다고 감사하고 그냥 사는 거 그거는 아버지께서 성인된 자녀에게 원하시는 바가 아니에요 내 인생에 그분이 찾아오실 때는 반드시 목적이 있습니다 그 목적이 우리에게는 사명이고 미션입니다. 뭘 말하는 것이냐? 내가 진정한 그리스도인이다. 그렇다면 그의 가슴에는 사명이 있어야 마땅합니다. 나를 살게 하고 나를 숨쉬게 하고 나를 가슴 뛰게 하며 때로는 지쳐있지만 그럼에도 불구하고 힘을 내게 하는 이 사명이 그 가슴에 있어야 돼. 그게 그리스도인이에요. 교인하고 그리스도인이 어떻게 다릅니까? 교인은 교회 다니는 사람들이에요 죄송하지만 이 주일날 예배의 자리에 나와 있다 세상에서 예배의 자리에 남나가는 사람보다 훨씬 귀해요 하지만 그게 다가 아니에요 그냥 교회에 오신 것입니다 나는 서리집사다 안수집사다 권사다 장로다 심지어 목사다 이건 조직교회를 섬기기 위해 받는 직분입니다 더 중요한 것이 있습니다 나는 그리스도인입니다 이 고백이 분명해야 돼요 이게 진짜예요 예수 그리스도를 인격적으로 내가 만났다는 뜻입니다 예수님을 인격적으로 만나서 내 영혼이 뒤집어지고 거듭나서 이제는 예수님을 내 인생의 주님으로 모시고 나는 살아갑니다 이 고백이 분명한 사람이 그리스도인입니다 그러면 이 사람 안에는 반드시 사명이 있어야 정상이지요 아까 말씀드렸지 않습니까? 살아계신 하나님과 만났다는 말은 그에게 내 인생의 목적이 무엇인지도 분명히 들었다는 말입니다 내가 너를 앞으로 이렇게 쓰기를 원한다 네가 네 인생을 이렇게 나를 위해서 사용해 주면 좋겠다 반드시 내 영이 알아들을 수 있도록 말씀하세요 그런데 내가 예수님을 인격적으로 만난 사람인데 나는 이런 사명이 없다 한다면 없는 것이 아니고 안 들으려고 한 거지요. 그쪽에 대해서는 일부러 귀를 막아 온 거지요. 그것 알면 살기 피곤해지니까. 어느 날 나보고 아프리카 가라고 할까 봐 두려우니까. 만일에 그게 아니라면 그런데 내 가슴에 사명이 없다면 나는 아직 예수님을 인격적으로 만나지를 못한 것입니다. 교회 다니고 있고 경건 생활을 하고 있고 직분을 받았다. 여러분 여기에 속지 마시기 바랍니다. 진짜 내가 살아계신 예수님을 인격적으로 만났냐. 여기서부터 진정한 신앙의 순례가 시작되는 거예요. 이 사명은 도덕적으로 선하게 살거나 교회를 성실하게 하는 것과는 다릅니다. 선행을 하고 교회를 돌보지만 하나님이 내게 주신 사명으로 하는 것과 직분을 맡았기 때문에 그냥 하는 것은 달라요. 오늘 예본 찬양대가 정말 아름다운 찬양을 했습니다만 사명으로 찬양을 하는 것과 그냥 맡았기 때문에 하는 것은 다릅니다. 혼이 다릅니다. 사명으로 하시기 바랍니다. 저는 10년 미국 생활 마무리하고 한국 들어와서 하나님이 마침내 5개월 만에 포항의 길을 열어주셨어요. 처음 성도들에게 선보이는 설교를 하러 갔는데 제 기억으로는 2011년 12월 20일인가 그랬습니다. 포항의 영일대 호텔에 숙박을 하게 되었죠 마음이 착잡하더라고요 이 걸음이 정말 하나님이 기뻐하시는 걸음인지 인도하시는 걸음인지 지방에서 목회를 한다는 것은 한 번도 생각해 본 적이 없는데 포항은 내게 낯선데 이 걸음이 맞는 것인지 이런 마음이 찾아오더라고요 자연히 기도할 수밖에 없지요 하나님 뜻이 계셔서 인도하시는 걸음이면 제 마음에 확신을 주십시오. 그 기도가 끝나고 나서 제 안에서 주님이 분명하게 말씀하셨습니다. 인생 광약길 힘들다 하여 내가 너에게 준 사명을 잊겠느냐. 그 영음을 듣는데 폭포수 같은 눈물이 쏟아져 나왔습니다. 저는 확신 달라고 기도했는데 하나님은 제게 일생에 주신 사명을 환기시켜 주신 것입니다 이 길이 사명을 이루는 길과 직결된다는 것을 알게 된 것이지요 제가 제1교회 목회하면서 힘들 때마다 그때 들은 영음을 곱씹어 보았습니다 그러면 이상하게도 가슴이 뜨거워지면서 이 목회에 대한 불이 일어나더라고요 여러분 한 사람이 인생에서 받는 사명은 그런 것입니다 이것이 올라오면 가슴에 뜨거움이 임하게 됩니다. 뜨거움이 아니더라도 날이 부러질지라도 소처럼 견뎌내면서 하던 일을 계속하는 힘을 갖게 돼요. 여러분, 예수님 인격적으로 만나셨지요? 아멘 소리가 왜 이렇게 적으신가요? 예수님, 그럼 인격적으로 만나셨습니까? 아멘 하시는 분들은 이제부터 자기의 사명이 무엇인지를 스스로 새겨보십시오 그 사명이 명료한 자는 감사하시고요 밭에 감추인 보아가 마침내 드러났으니 소유를 다 팔아 사시기 바랍니다 사명이 애매모하다 이제부터라도 사명 달라고 기도하십시오 솔직히 나는 교인이지 아직 그리스도인이 아닌 것 같다 그러면 주님을 먼저 만나게 해달라고 기도하시기 바랍니다. 사명은 같이 따라오게 될 것입니다. 셋째로 하나님의 사랑받은 자가 그 사랑에 감동하여서 즉각적으로 사명에 반응합니다. 이사야의 소명이 모세나 예레미야의 소명과 다른 부분이 있습니다. 모세나 예레미야같이 대부분의 사명자들은 자기 사명을 들었을 때 주저하고 머뭇거렸습니다. 안 가겠다고 했어요. 굳이 가야 할 이유가 없다고 보는 거예요. 왜냐하면 하나님 한 분으로 충분하기 때문입니다. 저는 미국에서 목회하다가 넘어지기 전까지는 사명감에 절절 끌었습니다. 근데그 사명이 온전한 것이 아니라는 것을 넘어지고 나서 알게 됐어요. 다시 일어났는데요. 아, 정말 하나님 한 분으로 충분하더라고요. 사명으로 살지 않아도 얼마든지 살수 있을 것 같더라고요. 근데 주님이 등을 떠미시는 거예요. 보통의 사명은 이렇게 수동적입니다 그런데 이 이사회의 경우는 다릅니다 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그가 즉각 응답하지요 그때 내가 이르되 그 말이 떨어지자마자 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 마치 기다렸다는 듯이 즉각적으로 응답합니다 보십시오 이사회가 불과 3절 앞에 5절에 보면 전혀 달랐어요 화로다 나여 망하게 되었도다 자기가 망한 사람이라고 자기 신세를 한탄하면서 자조했습니다 그랬던 사람이 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 주님 제가 여기 있지 않습니까? 나를 보내주세요 어떻게 된 일이냐? 그 사이에 무엇이 바뀐 것이냐? 이 이사야가 하나님을 만났을 때 자기 존재의 바닥을 본 것입니다. 한 사람이 하나님을 만나면 두 가지 현상이 일어납니다. 첫 번째로는 사람이 하나님을 만나면 실타래처럼 꼬였던 문제가 해결돼요. 앞이 보이지 않았던 사람이 길이 보이기 시작합니다. 엘리아가 호랩산에서 하나님 만나고 난 뒤에 나 죽여주세요 했던 사람이 사명자로 완전히 거듭나게 되지요. 이런 경우입니다. 풀리지 않는 자식이 인생을 보면서 안타까웠던 부모가 어느 날 자식이 보따리를 싸고 기도원 가겠다고 그래너 이번에 기도원 가면 하나님 만나기 전에는 내려오지 말아라. 그렇게 얘기하지요 자녀의 인생의 해결의 키는 하나님 만나면 된다고 보는 거예요. 하나님 만나면 실타래처럼 꼬였던 문제가 해결이 됩니다. 둘째로 하나님을 그가 처음 만나게 되었다. 이때는 조금 다릅니다 우리 하나님, 크고 광대하신 하나님입니다이 언어로는 절대로 하나님은 표현될 수 없는 분이에요 하나님은 우주의 우주도 다 담을 수가 없는 분이에요 무슨 얘기냐? 그분은 우리가 상상할 수 있는 공간 안에서는 상상이 안 되는 분이에요 그걸 만든 분이니까 그렇기 때문에 이분이 오히려 영으로 우리에게 찾아올 수밖에 없는데 우리는 영으로 찾아왔다고 해서 이분을 깃털처럼 가볍게 보더라는 거요 천만의 말씀. 이 하나님은 우주의 우주도 다 담아낼 수 없는, 감당할 수 없는 분입니다. 그러니까 한 사람이 진짜 하나님을 만나게 되면 그분의 그 엄청난 존재 앞에서 두려워 덜덜 떨 수밖에 없습니다. 당연히 그분 앞에 서 있는 나는요. 티끌이나 먼지보다도 더 작은 존재라는 것을 절감하게 되죠 자기 존재의 실체가 낱낱이 드러나게 돼요 자기가 얼마나 초라하고 보잘것 없는 자인지 내가 이때까지 얼마나 죄와 악으로 가득 차 있으면서도 고개를 뻣뻣이 들고 살아왔는지 진짜 하나님을 만나게 되면 그걸 보게 될 수밖에 없습니다 내가 할수 있는 유일한 행위는요 주여 나를 떠나소서 나는 죄인입니다 그분 앞에 납작 엎드리는 것밖에 없는 거예요 그데 이게 진정한 예배이고 경배입니다 지금 이 이사야가 그 모습을 취하고 있는 것입니다 화로다 나여 망하게 되었도다 이제 망하게 되었다는 말이 아니고 이 히브리어로 망하다 이 말이 다 마인데 내가 얼마나 파멸된 죄악덩어리로 살아왔는지를 주님, 이제야 주님을 보니까 그것이 나에게 드러나게 되었습니다 이 죄와 악으로 가득 찬 자가 살아계신 하나님을 다시 보게 되었으니 이것을 어떻게 합니까? 쥐구멍이라도 들어가고 싶은 사람이 됐다는 거지요 이때 하나님이 이사야를 구원해 주세요 슬압 천사를 보내셔서 그 입술을 찢어요 그리고 그 입술로 지은 죄와 모든 악을 용서해 주십니다 왜 입술이냐? 제사장 아닙니까? 제사장입니다 제사장의 존재의 중심이 입술이에요 목회자의 존재의 중심이 입술이에요 입술로 하나님을 증거하고 진리를 드러내는 사람이니까 그러니까 입술이 지어졌다는 얘기는 이 이사야의 존재의 중심이 하나님의 은혜로 완전히 거듭났다는 뜻이죠 자기가 완전히 망했다는 것을 알았던 사람이 하나님이 그 죄를 용서하셔서 다시 살게 되었다 감당할 수 없는 뜨거운 기쁨과 감격이 터져나오게 되지 않겠습니까? 그러니까 이때 주님이 이 사람에게 말씀하신 요 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위해 갈수 있겠는가? 대답 바로 나오죠 주님 저 같은 사람 용서해 주시고 감당할 수 없는 은혜로 품어주셨으니 내가 여기에 있지 않습니까? 제가 가겠습니다 주님 저 같은 사람한테 그런 말씀 들려주시니까 너무너무나 감사하네요 그래서 즉각적으로 대답하는 것입니다 여러분 나는 하나님께 놀라운 사랑을 받고 있다 하나밖에 없는 아들을 내게 주셔서 내 죄를 용서하시고 동의서에서 먼것 같이 뇌죄를 기억도 아니하신다 얼마나 감격스럽고 감사한 일인지 모릅니다 그런데 이죄 용서받았다고 이제 마음 편하게 또다시 죄 짓고 산다? 그것은 있을 수가 없는 일이야 주님이 감당할 수 없는 은혜로 나를 용서해 주셨으니 이제는 주님의 마음에 합하게 살고 싶은 것입니다. 누가 우리를 위하여 갈까? 자기 백성을 보고 안타까워하시는 하나님의 심정을 그날 이사야가 보았어요. 내가 믿었던 우시야가 죄를 범해서 죽게 되고 이제 내 백성 이스라엘은 교만하여 져서 점점 영적 수렁에 빠져들게 되었는데 저들에게 내 말을 전해주고 돌아오게 해줄 수 있는 내가 보내는 사람이 있냐 누가 우리를 위해 가줄수 있는가 주님은 알고 계시죠 이 말씀에 순전하게 반응할 수 있는 사람 많지 않다는 것 하지만 진정 지은 죄악이 많은데 용서 안 받았다고 생각하는 사람 그는 반응합니다 전능하신 하나님께 티끌 같고 먼지 같은 자가 감당할 수 없는 사랑을 지금 받았고 앞으로도 받을 것이라고 믿고 있는 사람, 그 사람은 반응합니다. 주님, 내가 여기 있습니다. 나를 보내주십시오. 뭘 말하겠습니까? 이사야가 이날 즉각 반응했지만 이사야는 이미 하나님의 압도적인 사랑에 응답할 수 있는 준비가 된 거예요. 이분을 위해서는 내 인생을 드려도 아깝지가 않다 많이 사함받은 자가 많이 드립니다 사명이 없다? 죄송하지만 그는 조금밖에 받지 않았다고 생각하고 있는 것입니다 죄송하지만 그분은 예수 그리스도의 십자가의 사랑으로 용서함받았다고 생각하지만 그 사랑을 지극히 밋밋한 것으로 여기고 있는 것입니다 그렇지 않다면 누가 우리를 위해 가겠냐라고 말할 때 부르심에 응할 수밖에 없습니다. 이렇게 해서 이사야는 그 편안하고 안전한 성전 제사장의 자리를 박자고 하나님 말씀 하나 붙들고 백성들 속으로 들어갑니다. 그 이전에도 선지자는 많았어요. 이사야 전에도 예언자가 많았습니다. 문제는 뭐냐? 이 예언자, 이 선지자들은 하나님이 하라고 하시는 말씀을 하는 것이 아니고 백성들이 듣고 싶어하는 말을 전하는 거예요 오늘날도 설교자들은 성도들이 원하는 말을 전하려고 합니다 하나님이 그들을 위로하실 땐 그렇게 해야요 그렇지 않은데도 그 말만 한다면 그는 거짓 예언자이고 거짓 선지자입니다 이사야는 달랐습니다 하나님이 그 백성들에게 전해주시는 말만을 합니다 그가 하나님께 들었던 첫 음성이 뭐냐? 내 백성 망하게 될 것이라는 것 말하는 거였어요. 이사야는 더함도 뺨도 없이 그대로 전했습니다. 그래서 때로는 백성들이 귀를 막기도 하고 왕이 이 이사야가 싫으니까 쫓아내고 감옥에도 가둡니다. 전해오는 야사에 의하면 그는 결국 톱으로 켜져서 인생을 마무리했다 그럽니다. 하지만 그가 했던 이 이사야에서의 예언은 살아서 백성들의 죄를 실체를 드러내어서 백성들을 꼬꾸라지게 만들고요. 죄 때문에 버둥버둥 뒹굴게 만들고요. 결국은 이 이스라엘이 바벨론 포로 70년 끝에 소망 속에 하나님께로 돌아오는 역사를 만들어냈습니다. 한 사람이 사명의 길을 신실하게 걸어간다? 만만치 않습니다. 사명자의 삶을 사는 것이 쉽지 않다는 거 우리 주님이 더잘 아세요. 힘들 때는 힘들어서 어려움이고요. 편할 때는 유혹 때문에 어려움이에요 그래서 주님이 말씀하시는 거예요 인생 광약길 힘들다하여 내가 너에게 준 사명을 잊겠느냐 이 사명을 잊으면 그 사람은 가론 유다처럼 예수님 배반한 거죠 제 일생의 기도 제목은 주님 배반하지 않는 거예요 받은 사랑이 크니까 여러분들도 마찬가지라고 믿습니다 이 사명 포기하지 않고 힘들지만 끝까지 걸어가면 이 사람이 걸어간 글 뒤에는 흔적이 남습니다 죄와 악의 권세가 물러나기 시작하고요 죽은 영혼이 살아나게 되고요 생명의 꽃이 피어나게 됩니다 에스겔서의 성전 문지방에서 나온 물이 아라바 강가로 흘러들어가니 강가에 있는 온갖 나무가 살아가고 바다로 들어가니 그 바다에 많은 생명이 되살아나더라. 그 일이 사명자의 걸음을 통해서 일어나게 되는 것입니다. 그 사람을 가졌는가? 이 시를 읽으면서 비슷한 영감이 저한테 떠올라서 끄적거려본 단상 하나 읽어드리고 말씀을 마칩니다. 제목, 그 일을 가졌는가? 생과 사의 고비를 넘나드는 가운데서도 코끝의 호흡이 멈춰지기 전까지 온맘다에 추구해 나갈 그 일을 그대는 가졌는가? 일이 쓸리고 절이 휘몰아가는 어지러운 세상 한복판에서 내 시선을 잡아당겨 치비하게 경주하게 나가는 그 일을 그대는 가졌는가? 길담은 길고 짧다면 짧은 인생길 마무리하고 이생 저편으로 건너가기 전에 누군가에게 이제는 네가 이것을 맡아 계속 길을 가다오 라고 말할 수 있는 그 일을 그대는 가졌는가 인생 끝 죽음 저편에서 내 주님 만났을 때 내가 이거 뒤에 살고 이것 때문에 죽어 주님 앞에 왔습니다 라고 주님께 올려드릴 그 일을 가졌는가 그것이 다음 세대를 키우는 일이건 나라와 민족을 위해서 기도하는 일이건 교회에서 내게 주신 그 일을 사명으로 생각하고 열과성을 다하는 일이건 한 영혼에 투자해서 그 영혼을 붙들고 씨름하는 일이건 목사의 경우는 죽어가는 한국교회를 다시 소생시키는 일이건 평신도에게는 세상 한복판에서 하나님의 나라가 이 땅에 오게 하기 위해서 자기의 업을 사명으로 생각하고 살아가는 일이건 내가 그 일을 가졌냐 이거지 주님 내가 이제 그일 갖기를 원하나이다 거기에 내 인생 드리기를 원하나이다 라고 응답하는 이 대림절 기간 되기를 바랍니다